0: Приветствуем вас на канале, О чем не говорят психологи. И сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему, как найти своего психолога, на что стоит обратить внимание при выборе психолога и как понять, что с этим психологом лучше не связываться.
1: И Сегодня с вами
2: Светлана Дунаева, жизнеутверждающая психолог для мужчин и женщин.
1: Ольга Орлова, психолог, которого нет в социальных сетях.
0: И я, Надя Мочелова, женский психолог и гипнотерапевт. И для начала я бы хотела уточнить. Я знаю, что многие путаются, кто такой психолог и психотерапевт. Вот сегодня мы, наверное, все таки будем говорить про психологов. Света, скажи про свои знания, как
2: отличить mm -hmm. людям. Да, Надя, я думаю, что это стоит проговорить, потому что действительно очень много путаницы, кто такой психолог, психотерапевт, психиатр, и в чем отличие. Но я думаю, что сегодня, не знаю, согласитесь ли вы со мной, я бы употребляла понятие психолог и психотерапевт как синонимы, потому что у них есть отличия, но для клиентов это не так существенно. Ну, потому что там идет а, разница в во владении определенной а, модальностью и, ну, так скажем, глубиной, на которую э, этот специалист может зайти. Но, а в принципе, темы а, могут быть очень похожие, да, с которыми они работают. Единственное, конечно, мы понимаем, что психиатр, да, это человек, имеющий медицинское образование, да, который имеет право выписывать таблетки. И здесь вот почему возникает путаница, что а, психотерапевты с медицинским образованием тоже могут выписывать таблетки. Да? Но ну, тогда здесь просто будет разница наличия медицинского образования, есть оно или нет, и есть вот право выписывать эти таблетки. Ну, я думаю, что ну, а, сегодня это не так существенно, поэтому я бы говорил о том, что психиатр и психотерапевт, о, в смысле, психолог и психотерапевт, ну, употреблять как синонимы, потому что, на мой взгляд, выбор этих специалистов ну, примерно одинаковый. То есть я не нахожу, по крайней мере, сейчас какой-то существенной разницы, да, чтобы повлияло на их выбор.
1: Свет, отлично развита тема. Я бы еще, наверное, добавила, что для обычного человека проще понять, если вы обращаетесь, с какой целью вы обращаетесь к психологу, к психотерапевту или к психиатру. И если, обращаясь к психиатру, вы хотите получить решение своего вопроса с точки зрения медицины, Попив таблеточек и все пройдет, то да, психиатр вам в помощь, он вам в этом поможет. Скорее всего, это будет именно так. Психолог таблеточками не поможет, психолог может дать профессиональную обратную связь и разложить ваши мысли по полочкам согласно вашему запросу, а психотерапевт уже расскажет, откуда растут многие из вашей проблемы, что к этому привело и как с этим быть дальше, чтобы данное уже не повторялось в вашей жизни. Ну, наверное, если говорят совершенно простым языком, я бы это объединила так.
0: Да, и сразу тему продолжить, Оля, к тебе у меня вопрос. А люди, они вообще зачем ищут психолога?
1: Да, интересный вопрос. Каждый приходит со своим моментом, и запрос человека звучит порой именно таким образом, что профессиональный, назовем его так, психолог квалифицированный, может определить, сможет ли он оказать ему эту помощь, и в течение, как часто это бывает, бесплатных 20 минут дать обратную связь, работаю ли я как психолог с этим запросом, или лучше человеку обратиться к психиатру и пройти там консультирование. Или, возможно, этот запрос будет на более долгую глубокую терапию, когда человек просто не может разобраться, как ему жить дальше и что с этим делать, то, скорее всего, это будет про психотерапию, а не про психоконсультирование, которое может оказать обычный психолог. Я соглашусь со Светланой, что сегодня мы обсудим тему психологов и психотерапевтов, которые оказывают человеческую помощь людям вне зависимости от приема препаратов медицинских.
2: Я думаю, да, здесь может даже стоит проговорить, что, в принципе, обычному человеку не обязательно разбираться, кто это психолог либо психотерапевт, то есть когда он придет и обозначит свою проблему, да, и как он хочет ее решить, а, скорее всего, ну, просто сам консультант сможет его с этим сориентировать, то есть работает он с этим или не работает что в рамках его темы он готов сделать. Да, если психолог скажет, я там, могу по этому поводу консультировать, мы можем а, найти какое-то решение, да, действительно, как а, Ульта сказала, разложить по полочкам, то психотерапевт может, опираясь там, на свою модальность, да, на более глубокие в этом смысле понимания, и знания предложить еще, вот если вы хотите разобраться с симптомами, чтобы у вас там в жизни, возможно, это никогда больше не повторялось, да, то есть как раз предложат варианты решения. То есть, мне кажется, ну, возможно, клиентам даже не стоит оставить буглового угла изначально, если они вообще первый раз к этому подходят. А все-таки выбирать вот, идти на человека, да, и что важно посмотреть, я думаю, мы сейчас все проговорим. Надь, какие у тебя были не знаю, требования или пожелания к психологу? Может, расскажешь свой опыт, как ты искал, либо что порекомендуешь нашим слушателям, как искать своего психолога?
0: Да, конечно, я как психолог, у меня тоже есть необходимость иметь своего психолога. Это даже, я бы сказала, обязанность. У психолога должен быть психолог для личной терапии. И мы, психологи, тоже ищем своих психологов. И тоже нам это удается, я не знаю, как у вас, но мне не с первого раза удается, удалось найти своего человека, с кем бы я хотела поработать. Что для меня важно? Мне важно понять, как человек общается с клиентами, где я могу это увидеть. Я захожу на специализированные сайты, на наш любимый сайт ну, давайте назовем его, пусть это будет какой-то рекламой, да, сайт B17. Это сайт, по-моему, самый вот долгий, который работает в направлении психологии. И там действительно собрано огромное количество психологов. С одной стороны, когда много психологов, выбрать труднее. А с другой стороны, можно выбрать сначала психолога, я выбираю исходя, чтобы он был в моем городе. Но для меня важно, но вдруг там я онлайн пообщалась, и мне там захотелось что-то лично обсудить. И на b 17 есть, как это сказать, есть отдел, отделение, отдел, где психологи проводят бесплатные демоконсультации в виде текста. И там можно как раз посмотреть пример, как этот психолог общается с клиентами. И вот это для меня в последний момент при выборе психолога стало решающим. Я зашла, я посмотрела, и мне показалось, как этот психолог очень легко, очень бережно общался с клиентом и переписки там довел до его какого-то ну там до его важного какого-то результата вот этот критерий для меня был одним из важных но конечно критериев еще много всяких разных Оля какие критерии у тебя на что ты обращаешь внимание при поиске своего личного психолога
1: мне очень нравится вопрос, а что, у психологов тоже есть психологи? Вы же вроде как сами с усами и должны во всем разбираться, тем более уж в той науке, которую вы, собственно, несете в массы и учите людей, ну, учите, скажем так, в кавычках, учите людей, как им с этим обходиться, раскладываете их мысли. Неужели вы не можете разложить собственные мысли по полочкам? И я думаю, что ответ на этот вопрос э, поможет слушателям понять, для чего же им, собственно, нужен психолог. Дело в том, что мы не можем посмотреть на себя адекватно со стороны и увидеть себя, какие мы есть, не внутри себя. Для этого, собственно, и нужен человек, который посмотрит на наш, вопро на наш вопрос, на запрос клиента другим взглядом, не внутренним, а внешним, и разложит все вещи по своим местам, по полочкам и поможет определиться. У меня есть личный психолог, как и у других психологов, и этот человек помогает мне разобраться со своими мыслями, потому как помимо психолога, помимо женщины, я тоже являюсь обычным человеком, который ежедневно сталкивается с различными вопросами и не всегда может адекватно, исходя из своей точки зрения, без обид, без каких-то претензий, личных моментов, относиться к другим людям. И это качество любого человека. И это правильно, что в настоящее время он у нас есть возможность обращаться к профессионалам за помощью в разрешении собственной ситуации. Почему психологу важно иметь собственного психолога? Это поможет в отношении клиента не впадать в его травму, потому как этот вопрос у самого психолога, у психотерапевта был уже разрешен и он прекрасно понимает, как с этим обращаться в своей жизни. Бывает так, что… Запрос клиента тесно связан с личными моментами, с личными переживаниями самого психолога. И это уже ответственность профессионала, я бы сказала так, сказать клиенту, что с данной темой я не могу работать, и с этим запросом в данный момент я не работаю. На это тоже можно обратить внимание, потому как вот этот момент объединения травмы, да, когда мы объединяемся с клиентом, говорим, да, 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 я тебя понимаю, как плохо у меня вот в жизни то же самое сейчас происходит, просто мы будем, ну, грубо говоря, горевать о чем-то, об одном. Поэтому чем более проработан психолог, чем больше часов личной терапии у него есть, тем... Выше вероятность, что он может оказать компетентную профессиональную помощь своему подопечному, человеку, кто к нему обратился, и сделать это профессионально с точки зрения не впадая в эту травму, не впадая в травму клиента, а быть диссоциированным, быть вне этой ситуации и сделать свою работу грамотно и профессионально.
0: Оль, все-таки ты мне не ответила на вопрос. Поделись, как же ты нашла этого психолога? Какой критерий для тебя был вот прям решающим?
1: Угу, ситуация из личной жизни, окей, хорошо. Первый мой психолог был достаточно мягким, и это получилось так, что это был человек, который очень мягко давал мне советы, наводя меня, как я сейчас понимаю, на правильное решение мыслей. И я добралась до этого человека. Я сейчас понимаю, я очень этому рада моменту была, когда... Ты можешь рассказывать человеку, абсолютно незаинтересованному, в твоих друзьях, в том, что с тобой происходит, собственно, в различных аспектах твоей жизни. Обо всем можешь с ним поговорить, и он даст тебе наводку, как правильно тебе себя вести в этой ситуации. Первый мой психолог был, это было направление гештальтерапии. Это была женщина, девушка. Она была достаточно грамотной. На тот момент она была для меня кем-то из разряда, наверное, богов, да, кому я спешила за разрешением ситуации. Тем более, что разрешение было правильным, как я считала, для меня. На тот момент я ее в какой-то степени боготворила, наверное. Она открыла очень много путей, очень много интересных моментов для меня. Но в какой-то момент мне этого стало, наверное, мало. Мне стало... Слишком мягкая эта терапия. И мы расстались, мы расстались очень хорошо. Могу сказать, что мы расстались с друзьями в хорошей обстановке. И я выбрала нового терапевта, более жесткого, более глубокого. И это тоже своего рода такой момент, когда нужно правильно завершать терапию. Я могу об этом сказать и как психолог, и как клиент, потому что действительно важно договариваться, когда же наша работа подойдет к концу. И это неплохо, это хорошо, если человек и психолог, и клиент может выйти на уровень и оговорить сразу момент, до какого часа, до какого дня длится наше общение.
0: Свет, я поняла, Оля нашла какого-то потрясающего психолога и не один раз, и никогда нам не скажет, как она это сделала. Поэтому, Света, скажи ты, по каким критериям ты
2: находишь психолога себе? <свят> да, я тоже поняла, что она никогда нам это не скажет. Спасибо. <свят> <свят> Слушайте, а, я ну, отвечаю... Вернее, помня нашу тему, что мы говорим о том, что критерии... Ну, то есть есть какие-то критерии, по которым было бы на которые было бы неплохо ориентироваться, чтобы найти своего психолога. Я понимаю, что я сейчас опять тот пример, который... У меня есть что сказать по этому тему, но я не действовала так. Поэтому я не знаю, что делать. А давай я сначала озвучу все-таки, ну, чтобы... Они, так скажем, прозвучали. И кому ну, вот, если бы у меня там спросила подруга, да, как найти хорошего психолога, чтобы я ответила, что точно стоит посмотреть. Но я не, был, не была тем человеком, который следовал этим, этим правилам, так скажем, и этим советам то есть, на что бы я обращала внимание да, при выборе психолога, это все-таки его ну, образование. Да, наличие этого образования скорее всего ну, там, я бы не лезал этот институт не этот институт но вот просто наличие чтобы была написана квалификация что человек может работать психологом да, что у него там, или психотерапевтом и так далее личная, личная работа и супервизия либо интервизии я считаю прям обязательным условием да, работы. И поскольку я понимаю, почему это важно именно для работы с клиентами, то есть как это растит профессионализм, и как, как раз о том, что говорила Оля, да, помогает не влетать в ситуации клиента, да, и быть в этом смысле становиться не, ну, не помогающим практикам, да, вот, ну, в общем, терять вот эту объективность, и когда нету личной терапии, да, когда нету какого то там, не знаю, поддержки помощи коллег то а, это ну, сохранять тяжелее и ладно сохранять, а просто человек, да, а если психолог вот сам с собой работает да, и не общается в кругу а, с, ну, других коллег, то есть он даже, самое вот ужасное, что он может даже этого не заметить. То есть он а, что-то будет делать, и поскольку нет взгляда со стороны от других, то он может даже не знать, что он, простите, творит какую-то хрень. Да, что он уже давно вылетел с профессиональной позиции, например, с кем-то из клиентов, ну и поплыл вместе в океане травмы, давайте скажу, в красивой метафоре. А мой опыт был, я не сильно, в общем, выбирала, я так понимаю, что ну, мне это, в принципе, свойственно. Я как-то, не знаю, может быть, интуитивно, то есть в какой-то момент у меня была достаточно такая стрессовая ситуация, хотя я до этого работала с несколькими психологами, но это было как раз именно в консультационном режиме, то есть у меня было по несколько сессий, то есть я знала, что они есть, и я вот к ним периодически обращалась. А потом мне посоветовали, ну вот как раз случилась такая критическая ситуация, и мне а, дали, ну, посоветовали, так скажем, к кому обращались, а, просто психологу, причем это было достаточно давно, еще не так было развито онлайн, а мы а, в разных городах, и я к первому психологу, я, в принципе, ходила очно. И, собственно, я с ней тоже продолжала сначала в таком консультационном режиме, что вот, ну, когда припрет, я такая ей «Галина». Когда у нас есть ближайшее времечко, чтобы светиться, что-нибудь, я не знаю, поныть, поплакать, позлиться или еще что-нибудь поделать, в зависимости от ситуации. И в какой-то момент, я не знаю, может, мы так а год, может, просуществовали, и потом я уже сама для себя понимала, что, в общем, да, стоит выходить на какой-то регулярный режим. И я как раз переходила из одной профессии ну, в профессию психологии. И я понимала, что ну, точно будет более качественный, более лучший результат, когда это будет регулярно. И я помню, что в голове такая своей наметилась. Думаю, ну, сейчас на 20 сессий мы, например, договоримся, ну, то, что 20 сессий будет подряд. И как раз я списываюсь, списываюсь с своим терапевтом. Говорю, вот что-нибудь такая. Так, он говорит, это у меня менялись условия. Если ты заходишь ко мне в терапию, то на год. Я такая. Угу. И я понимаю, что ну, я, в общем-то, решила 20 где 20 сессий, там, 50 сессий, ну что такого. Ну, потом я понимала, что, конечно, в другой момент я все равно могу прервать. А, да, это договор, да, это контракт, но, в общем-то, мы тоже все это понимаем, что ну, как бы решает, определяет клиент, но, честно говоря, для меня это точно было важно. И для меня это точно повлияло, потому что все-таки вот, ну, понимание того, что это год работы, например, да, оно и укрепляет, и стабилизирует, да, такую придает стабильность. И собственно сейчас уже прошло три с половиной года мы продолжаем поэтому вот и у меня такое отношение что причем нормально действительно расставаться и менять психолога да, завершать терапию ну важно ну, здорово если это все-таки делается корректно потому что клиенты не всегда понимают чего они себя так скажем дышают когда прерывают резко терапии но я пока знаю свои особенности что Короче, я показываю длительный контакт. Ну, это, честно говоря, мне все устраивает, потому что а, и мой психолог развивается, да, терапевт. То есть, и мы работаем уже как бы на разных уровнях. Ну, то есть, в, в общем, я вижу динамику, и пока у меня не возникают мысли, ну, поменять психолога. То есть, я пока за то, чтобы контакт развивался. Да, и вот... Ну, это вообще важно же в любых отношениях. То есть для меня как раз а, психотерапия а, и такая ну, длительная, это как раз больше про отношения. Да, и тогда, если я могу поддерживать а, длительный контакт а, ну, вот, с каким-то одним человеком, пускай профессионально обученным, то, скорее всего, я могу это делать в собственной жизни. Да, и вот научиться его развивать. Поэтому, не знаю, ответила ли я на твой вопрос. Да, Свет,
0: спасибо большое за развернутый ответ. У меня тут э, идея в голове, а давайте обсудим критерии плохого психолога. Мы уже услышали про хороших психологов, что они нам дают, и что с ними можно работать годами. А вот у плохих психологов какие критерии? Как понять, вот ты пришел, посмотрел на все, на все его образования у него есть, у него там есть какая-то модальность, куча дипломов, он э, хорошо развивает социальные сети, и даже на каких-то бесплатных консультациях он ведет себя вполне адекватно и вроде бы все хорошо, но потом что-то пошло не так. Вот на что обратить внимание, прям вот во время сессии, да, во время консультации.
2: Надя, можно уточняющий вопрос: а ты говоришь, что что-то потом, что-то пошло не так. Вот это потом, когда случилось?
0: Ну вот не знаю там на Второй, на второй сессии, на пятой, на, uh -huh. на десятой.
2: Uh -huh. Ну, вот смотри, для меня достаточно э, будет критично, действительно, на какой сессии это случилось. Потому что если случилось это на пятой, на десятой сессии, э, то для меня это, конечно, э, ну, хороший повод э, сказать об этом э, психологу да и, возможно, ну, то есть мы все равно предполагаем, что да, на 5-10 десятой сессии это может быть не, там, не самый глубокий контакт, но точно что-то установились уже какие-то отношения. И тогда, возможно, это просто про то, что появляется возможность ну, предъявить, что там, не знаю, что-то не нравится. Но здесь, конечно, стоит смотреть, ну, что действительно происходит. И там, скажем, ну, таких звоночков может быть много. да, И есть такие, знаете, какой-то набат, что точно нельзя... Да, есть какие-то звоночки, что можно посмотреть, потому что здесь же еще реакция самого клиента. Но мне кажется, если на первой, на второй сессии происходит, ну, что-то не нравится, да, и такое внутреннее ощущение, то, возможно, ну, это вот ну, себе же упростить задачу, да, и пойти поискать другого психолога. Здесь просто возможно, да, что люди приходят с таким... Вот я, например, да, я не тот человек, который прям любит искать, да, и любит пробовать, и любит, я люблю пробовать новое, но вот прям искать, я скорее, если меня устраивает, я просто останусь. Но если есть внутреннее ощущение, что что-то не нравится, мне кажется, на первой, на второй сессии это нормально на это обратить внимание и прям повод, ну что себя заставлять и смотреть, да, потому что мое такое убеждение что люди, конечно, психологу в большей части, а, там, смотря образование и так далее, какие-то а, вещи, а, приходит то, что у нас называется на перенос, то есть что-то его в этом психологе а, зацепило. И, скорее всего, сам клиент не осознает этого, а, что именно его зацепило, а, но почему-то ему нравится. И если говорить, ну, так скажем, вот от, от противного, а если у вас ну, как-то вот состояние беженности, доверия есть, то окей. Да, то стоит продолжать работать. если его вот на первой, на второй сессии не появляется, да, и вы, ну, как бы не нравится вот прям вот это внутреннее ощущение, что-то не то. Смело уходите, да, как бы оплакивайте <laughs>, вложенные в это деньги, ищите следующего психолога, потому что, ну, здесь тоже надо понимать, что там, не знаю, маникюршу хорошую тоже найти, и так же трудно. <laughs> да, обычно это не так ну, психологически затратно. Да, потому что все-таки раскрываться перед человеком это не ногти, а доверить, хотя для меня это тоже, например, серьезная задача. Но да, тогда стоит вот первые, вторые, Да, я отвечу, что меняйте, ищите следующего, позаботьтесь о себе.
0: Я просто скажу из опыта, что э, психолог заявлял себя как психолог, возможно, даже как психотерапевт, вот сейчас я точно не помню, и потом в какой-то момент э, его... Методы свелись к тому, что он советует своему клиенту молиться. И, ну, и он дает даже молиться не по тем молитвам, которые, да, в какой-то одной религии, а вот какие-то свои особенные молитвы. Там образование, там человек много лет в опыте, в психотерапии, в психологии. Вот это является поводом. Или надо поверить, что вот, может, психология нет, дошла нет. до такого, что молитвами тоже лечит?
2: Ну, а я за то, что нет, этому не верить, а потому что, ну, это, вот это набат, а потому что вообще а странные, ну, так не хочется употреблять слово ненаучные методы, потому что сейчас им тоже много слов употребляют, но вот а недоказанные научные методы, то это, да, для меня это, в общем-то, набат. Другое дело я понимаю, что он может попасть в тех людей, для которых это норма, кто верит в молитвы. Ну, в общем то тогда он и будет с ними работать. но вообще наличие советов таких жестких да делайте так и никак иначе, вот каких-то трансляций своих убеждений, да, не знаю провокативные методы, да, какое-то прям ну, агрессивное настаивание. Вот это точно набат, что не стоит ну, как бы продолжать отношения с этим. Другое дело, все-таки я бы ну, предложила проверить, да, ну, потому что что-то может восприниматься как ну, агрессивное, например, поведение, что на самом деле не является. Тогда сначала стоит это предъявить психологу да, и посмотреть дальше на развитие ситуации. Ой, что ты думаешь?
1: Знаете, достаточно интересный вопрос. Для меня он двояко звучит: что является набатом и когда пора валить? Да ну, рассмотрим такой момент. Если это первая или вторая сессия, здесь, скорее всего, я бы сделала акцент на том, что получает ли клиент результат, с которым он пришел. Первые 20 минут с психологом могут сказать о том, получаете ли вы от него результат, и слышит ли психолог, собственно, тот запрос, с которым вы к нему пришли. И 20 минут — это достаточно большое количество времени, чтобы дать понять клиенту, сможете ли вы ему помочь. А для клиента это хороший способ и достаточное время услышать от оппонента, от психолога, насколько психолог слышит его проблему, насколько он заинтересован в решении этой проблемы здесь и сейчас и какими средствами он располагает. И принять для себя решение, хочет ли клиент дальше продолжать общение с этим человеком, с этим психологом, психотерапевтом в долгой терапии или это какая-то краткосрочная помощь в данном вопросе. Это то, что касается первых двух-трех сессий. Если мы будем говорить о какой-то долгосрочной терапии, ну, скажем так, после 10 сессий, да, а как проверить, правильную ли я дорогу выбрал, правильно ли я делаю, что плачу немалые деньги за помощь, которая, собственно, оказывается только словами и не всегда понятна ее ценность для себя. Здесь вопрос, я соглашусь со Светланой, когда психолог или психотерапевт ведет клиента той дорогой, которая считает нужным. То есть это вам нужно сделать определенные действие, вам нужно э, читать там какие-то мантры, молитвы, что-то делать. Это не директивное влияние, когда психолог или психотерапевт, скажем так, не имеет права указывать клиенту, что конкретно ему делать, или говорить, что вам нужно прорабатывать папу и маму, даже если вы на это сейчас не готовы, и у вас на это сейчас нет сил. Указывать точное направление, на мой взгляд, не совсем профессионально для психолога, Потому как я придерживаюсь той позиции, мы работаем с материалом клиента. С чем клиент приходит, то, что для него сейчас актуально. Психолог, правильно услышав этого, эту проблему, этот запрос, может ему оказать помощь и в настоящем, и учитывая состояние клиента, оценив его правильное это состояние, может предложить варианты развития дальнейших событий, и развития дальнейшей терапии когда уже долгое время находитесь с одним и тем же психологом, и понимаете, туда ли мы идем, и вроде мы уже стали настолько близки, что наши встречи являются чем-то просто обсудить общие вопросы, то здесь, наверное, я бы сделала акцент на то, какую пользу я выношу из этой терапии. Хочется мне ли чего-то более глубокого Отвечает ли терапевт на другие мои запросы, или мы... Топчемся на месте и уже как клиент я не получаю какого-то результата, который был бы для меня результатом. А не видение в этом психолога. Здесь правильно договориться со своим психологом и психологу договориться с клиентом, если он видит, что мы топчемся на месте и ничего не происходит. Излишне же. Историю, да, Вот мой первый психолог. Отвечая на провокативный вопрос, мы никак не узнаем. Это был проект, в котором мы вместе участвовали. И узнав, что девушка является психологом, она меня заинтересовала тем, что очень красиво работала с метафорическими картами. С этого и началось наше общение. Потом уже дальнейшая терапия длиной чуть больше года. И вот этот интерес к метафорическим картам, он меня захватил и дал мне хорошую основу, но в какой-то момент этого стало недостаточно, потому что просто работа в прошлом или с какими-то моментами настоящего, опираясь только на сегодняшние проблемы, мне стало мало, мне хотелось узнавать, а как же дальше, какие большие возможности моего мозга, моего сознания или бессознательного, возможно, можно развивать. И это нужно, и это правильно обсуждать с терапевтом, когда эта терапия либо заходит в тупик, либо в ней появляются вопросы, либо нам действительно нужно расставаться. Да, есть такое
0: выражение, что лучший психолог — это тот, который бесит. Вот на моем личном опыте действительно самые большие и быстрые результаты я получила от психолога, у которого я сидела на консультации и просто такая в недоумении, ты что несешь? Не то чтобы я не понимала, меня прям буквально раздражало то, что она мне говорила. Мне казалось, что вот вс вообще все не так, вот, вот вообще всё не так. вот В моем мире как будто бы все должно быть по-другому. Но в итоге все развернулось таким образом, что у меня просто... После нее начались какие-то классные результаты в жизни, которых вот не было, я не знаю, годами. И, наверное, бы и не было без нее. Как у вас,
2: Света? Слушай, мне кажется, это такой момент, когда, знаешь, ученик готов, готов приходит учитель. Потому что мы иногда фиксируемся, что это сделал вот этот психолог. Но я думаю, что там была большая работа проделана перед этим. Да, и была готовность. Я сейчас нисколько не умоляю о заслуге этого психолога, потому что так получилось, что она для тебя как раз, хоть сказала такие, ну, как, которые было странно и неприятно слышать вещи, но сказала в нужный для тебя момент, которые действительно развернулись. Здесь как раз будет ну, вот этот результат, о котором ты говоришь зависеть и от клиента. Да В том смысле, есть ли у него готовность, это услышать, потому что, а в принципе, здесь может быть результатом для клиента то, что он согласился, да, и впустил это в свою жизнь, и вот это как-то развернулся. И а, для кого-то может быть а, прям противоположный результат, когда он сказал, чушь какую-то несете да, вообще вас не верю. Ну, то есть это в зависимости как раз, что клиенту, так скажем, в этот момент могло не хватать. Если он не знает, как например, обходить свои агрессии, там, обходить со своей агрессией, не знает, как выставлять границы, не знает, как, ну, извините, там, посылать кого-нибудь, да, то, например, как раз, встретив такого психолога, сказать, хрень какую-то несете, вы выйти и хлопнуть в дверь, ну, я уж так это метафорически, да, может, и буквально, а может быть, это бы принесло результаты в его жизни. Да, и ну, здесь, правда, вот, сильно важен контекст, но я вернусь к первоначальному вопросу, да, какие как бы табу, и мне кажется, ну, вот это важные вещи, так скажем, на любом этапе, хотя скорее они проявятся раньше, чем позже, это вот то, что уже говорили, да, когда вот явно дает советы, явно достаивает на, на, на чем-то, явно обесценивает. Да, и возможно там не знаю там а, не один раз да то есть один раз но все-таки проверяете может человек неправильно ну, там сформулировал как-то не попал у вас но вот это если так скажем а, регулярно и постоянно ну по крайней мере вы это чувствуете да то что давит а, то что высмеивает какие-то вещи сексуальный а, подтекст вводит а, либо откровенно флиртует и а, еще очень важно это телесный контакт а, когда а, даже кто работает в телесной терапии да И там он как будто подразумевается. Но как раз, ну, поскольку я работаю э, как телесный терапевт, там скорее больше ну, такой техники безопасности, а как можно, как нельзя трогать и как начать этот контакт. И никто... Ну вот если без разрешения вас трогает терапевт, там неважно даже по плечу или за руку, ну как минимум я бы обращалась в сторону профессионализма. Хотя, опять же, есть... Ну, направления, в которых там нормально встречаться, не знаю, обниматься и прощаться, обнимаясь. Но я бы точно уточняла этот момент. Потому что, в принципе, особенно когда мы работаем с глубокими темами, любой телесный контакт, он может поднимать материал клиента. Если его не оговаривают, то он, ну, в общем... Ну, так скажем, не знаю, некачественно, что ли, может, или там непонятно, во что а, разыграется, а клиент этого может даже не заметить. Ну, и, в общем, а если интересный какой-то контакт возникает, который вам откровенно неприятен, ну, вот это точно. Возможно, даже не стоит разговаривать, потому что для меня это в первую очередь про профессионализм, а как раз именно терапевтом. И не знаю, как вы относитесь, кстати, я, опять же, знаю, там по-разному к этому, может быть, смешение ролей, да, когда терапевт, и, не знаю, там они работают по бартеру, да, насколько для вас это приемлемо, или там, не знаю, там делают массаж, а занимаются сессией, ну, то есть вот такое вот смещение ролей, да, или там, не знаю, там могут... Я понимаю, что это может быть вообще темой для отдельной беседы, не знаю, дарить подарки, ходить вместе в кино и вот такие вещи. То есть для меня это, конечно, сразу, ну, сразу нет. Если мы говорим про ну, длительную психотерапевтическую помощь да, и даже консультационную помощь. Для меня это опять падает в непрофессионализм, потому что смещение ролей дает очень много материала, которые сложно учитывать и возникают риски. И, мне кажется, для профессионального терапевта проще не иметь никаких, так скажем, побочных течений, просто чтобы ну, не заморачиваться на них, а вот встречаться только в рамках ну, обозначенных ролей. Я, твой психолог, это мой клиент. Как, что вы думаете?
1: Я абсолютно согласна с твоим мнением, что ролевое распределение достаточно важно. Когда психолог и клиент вместе идут в ресторан, допустим, если это не... Какая-то встреча, которая была запланирована в кафе, как в удобном месте для проведения встречи. Это возможно в нынешних условиях, да, но если это выходит за рамки консультации или терапии, я. Лично я против этого, потому как здесь мы переходим уже на более человеческое общение, когда мы начинаем друг друга понимать, что называется, искать общие точки соприкосновения, кто что любит. И здесь возможно со стороны клиента подстраивание под психолога. Если ты любишь ходить в театр, то я буду делать именно так. И это не очень правильно. Следование. Это как следование за своим учителем. Если ты такой хороший, то я тоже буду таким. А это неправильно, потому что люди изначально все разные. И соответствовать и быть таким, как твой психотерапевт или как твой психолог, это будет с какой-то точки зрения, на мой взгляд, нарушением профессиональной этики. То есть как перетягивание в свою систему ценностей своего клиента. Ну, mm -hmm. сюда же отношение к подаркам и каким-то знаком внимания. Да, благодарность может быть, но мы понимаем, что это вопрос, который компенсируется деньгами. Время, затраченное на клиента, это компенсация деньгами. Сюда же момент бартера. Да, мы можем быть э, представителями разных профессий. Я психолог, а моя клиентка, допустим, парикмахер или врач в той специальности, которая мне сейчас интересна. И это можно также... Проговорить, и уже не в качестве бартера, а в качестве материальной денежной оплаты за услуги каждого. Тогда это не будет нарушением. Это мое
2: мнение. Я прям тоже соглашусь, потому что как раз, ну, вот опять вернусь к профессионализму, когда мы работаем в этой профессии, мы знаем ее, ну, некоторые, не то что ограничения, а некоторые рамки, которые установлены, ну вот не случайно. И в общем, здесь даже здесь есть такая цитата, что правила написаны на крови, и сейчас там сильно начинают трепать наш этический кодекс, хотя в России его нет единого, но, опять же, там правила не случайные, и они имеют для этого и причины. Ну, как я говорю, что риски могут быть потенциально больше, чем возможная польза. Ну, а в каких-то вещах, да, например, вот смешение ролей, там практически не может быть никакой пользы. Да, и странно, что а, если кто-то из а, коллег, да, хотя мне вот в этом месте не хочется присоединяться, что это коллеги, да, ну, не очень как бы понимают это и не очень следуют. То есть я говорю, опять вернусь к той мысли, что у меня здесь вопросики какие-то профессионализм, к сожалению, и скорее а, я за то, чтобы, ну, вот здесь жестить, а, потому что. Открытость, которая, соответственно, сейчас а, есть и появляется, не знаю, мне кажется, у нас уже даже укрепился термин инстапсихология, да, такое, что эти а, там после коротких курсов и так далее, причем, что эти люди действительно могут оказывать помощь, но надо понимать, а, ну, какие-то ее тоже не, ну, некие рамки, да, если там человек сделал одну консультацию, она помогла клиенту, ну здорово. Да, а, ну, скорее всего, это, конечно, не, и тем более сейчас не всех а, под, ну, к ребенку, в запрещенных, не только в запрещенных соцсетях, а, много разных психологов. Но мы все-таки понимаем, что сейчас есть, конечно, такой момент, почему мы, наверное, и затронули эту тему, а, как правильно выбирать. То есть, прежде всего, а, смотрите на образование, а, на наличие а, сообщества участвует ли он в нем, и, собственно, на личную терапию. Это для меня таких а, базовых кита, ну, вот, фундамент, так скажем, профессионализма, ну и наличие, собственно, практики, но здесь нормально, что человек может только начинать и нормально об этом говорить, да, что просто там знал клиента, да, там, не знаю, там только закончил обучение, там, набираю клиентов, когда просто об этом говорит, да, они там не придумывают, что он уже там тысячу часов провел консультации. Ну, это просто про открытые исследования. Есть ли еще какие-нибудь табу, которые мы забыли озвучить?
0: Но если мы про соцсети немножко затронули, будет ли являться табу психолог, который публикует себя в купальнике, в нижнем белье? Хорош... Это относится к хорошему психологу? Психолог, который себя любит, ценит, проявляет и делает то, что хочет? Или это все-таки немножко в сторону плохого психолога, который не уважает своих клиентов, ну, мешает личное с рабочим?
2: Мне кажется, это отдельная тема для беседы, потому что здесь можно много о чем говорить. А когда просто на тебе задаешь этот вопрос, я как раз ну, начинаю думать о том, ну, для меня это точно, например, не про неуважение, потому что ну, я не знаю, какие мотивы стоят у этим за психологом. Но для меня, скорее, вообще это такая действительно сложная тема, насколько психологу... Uh, ну, там не то, чтобы проявляться в блоге, я думаю, что здесь не должно быть каких-то ограничений, потому что ну, наша проявленность это вообще ну, какая-то как базовая, и не потребность, а базовое право. Но uh, соизмерять это uh, с тем, что, ну, как, я не знаю, какую я, какую я там, выбрал профессию. Да, и в каждой профессии а, ну, есть какие-то ограничения вот я до этого очень долго летала там, прям, в авиации и я понимала что у нас там были ну, то что прям ограничения ну, тоже ну, некие правила которые я принимаю там нельзя прийти на работу без макияжа нельзя прийти на работу а без маникюра, нельзя прийти на работу без колготок да и там не знаю у нас там определенная форма определенной длины и так далее и тому подобное когда я иду в эту профессию, шла в эту профессию, да, я как бы априори принимаю правила этой профессии, да, и а, скорее, когда начинают в этом месте человек бунтовать, ну, сейчас уже особенно как психологу, мне интересно, а что, что с ним такое происходит, что он начинает, например, с этим не соглашаться, и тогда я могу смотреть, я не знаю, в какую-то сторону горевания, ну, это я сейчас прям тоже как бы сильно фантазирую, да, если говорить про психологов в купальнике, да, что, что за этим стоит, его какая-то демонстративность, что он хочет этим показать, или тогда понимает ли он, что каких клиентов он скорее всего привлечет. И если это его клиенты, да, может быть и слава богу. Но ну, скорее всего на него придет тоже определенный тип клиентов. И вот если он это понимает, если он понимает свои риски и возможности в этом, ну, наверное, ну как бы вот условно суть. Да, я сейчас говорю условно, потому что ну вот только для себя, потому что для меня скорее это ну, не очень ок. Хотя, ну, не знаю, я там полтора года прожила в Таиланде, и, скорее всего, ну, в купальнике не уверена, а хотя, может, даже тоже у меня где-то есть фотография в купальнике. Ну, вот, вот, честно, не знаю. Потому что здесь тоже, по сути, психолог выступает в разных ролях. Психолог, профессионал, консультант, психотерапевт непосредственно при общении с клиентом, да, а когда он в блоге, он еще, там, не знаю, там, блогер, может быть... Ну, как лично себя проявлять, поэтому ну, скорее я бы вот смотрела на какое-то совмещение. Комфортное, прежде всего, конечно, для самого человека, ну и вот всеми, но с но с пониманием того, что он делает, для чего он делает, какие последствия это может иметь. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос. Да,
0: Света ответила. По-моему, сегодня у нас очень интересная беседа получилась. Мы со всех сторон и на плохих психологов посмотрели, и на хороших, и опыт узнали личный каждого из нас. Наверное, нам пора завершать. все что мы не договорили, мы скажем обязательно в следующем подкасте. Делитесь своим опытом, пишите нам комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на
2: наш канал, делитесь с друзьями.
1: А мы будем рады вашим лайкам. Услышимся с вами в следующем подкасте.